0: 嗨，大家好，我是优美，我是 s o 苏 a 日常生活的大小事都会构筑成历史文化的精彩故事
1: ，时事精选的各种主题也能转化成生活中的不同话题
0: 。听我们用中文导览日本的人文风景
1: ，带大家用耳朵体验日本的美食风情。欢迎收听今天的日常作用
0: 。今天的主题呢，我们想要跟大家分享一个我们其实已经讨论了很久的话题，就是日本的假名到底是怎么来的。嗯，那有学日文的人应该都知道，说日本人他们在使用日文的时候会用到所谓的假名。那也很多人知道，说学日文的第一关卡就是要配五十音。那这个五十音呢，就是我们今天要聊到的假名了。
1: 嗯
0: ，现在我们所谓的假名呢，有分成平假名跟片假名。那为什么叫假名？还有这个假名是怎么来的呢？就是我们今天最主要介绍的内容。不过，如果有学日文的朋友的话，可能对这个就不陌生。那如果没有学日文的朋友的话，可以把它当做是一种表记音或者是表记意思的一个符号，有点类似中文的注音符号或者是英文的 A B C D 这样的感觉。之所以说是表记音的话呢，就是像注音符号单独写，其实是没有办法理解意思的，可能要把它念出来，然后把它组合成字，我们才可以知道它是一个什么样的意思。就是比较单纯的。表示音的文字，也就是所谓的表音文字
1: 了。嗯
0: ，那我相信听我们的节目的朋友，可能有些人日文非常的好，那也是有人没有日文的基础，所以我们今天在讲解的时候呢，会尽量站在就算你不懂日文，可能也会对这样的内容可以听得懂，或是觉得比较有趣的这种方式去解释
1: 。嗯，但是没办法让你听完一集就学会五十音了。嗯，本来也不
0: 是这样的目的啦。学会五十音其实有蛮多不同的方式，在我们之前有提到说学日文的方式的时候，稍微提到了一点点关于相关的内容。嗯，不管有没有学过日文的人，可能都有听过日文是一个原本没有什么文字的国家。讲到这里，可能就有些人觉得很奇怪。那这些假名啊，还有以前的日本人是怎么记录的呢？日文呢，原本是没有文字这样的说法呢，是还蛮常听到有人这样子说的吗？那在现在日文的使用上面来说呢，会有出现汉字假名，还有时候会有所谓的罗马字，也就是英文字母跟数字跟其他的符号啦。那这些文字跟这些表记的方式是怎么样在日本出现的，又是怎么样变成现在我们看到这个样子的呢？日本在原本没有字的情况下呢，为了要能够表记自己的文字，他们那时候取用的呢，就是跟当时的汉朝去学习了文字，所以呢，他们的文字叫做汉字。那一般来讲，台湾人可能会习惯讲说这叫。叫国字，但事实上来讲，这个语言可能是叫做华语或者是汉语。那汉语这个“汉”的由来呢，应该就是跟汉朝的有点关系了，也可以说是跟汉民族有关系。那日本从当时的中国学到这个文字之后呢，他带到日本去，他并没有立刻把它做自己的变化，而是直接把这个汉字拿来用。那他们是怎么用的呢？就是把汉字的形状拿来借用，读成他们自己的音。比如说，他们可能看到“安全”的“安”这个字，就把它读成“啊”这个音，所以看到“安”就是念“啊”。这样就是把汉字拿来当做他们表音文字的一种写法。嗯
1: ，
0: 那如果对日文的体系有点了解的，可能会听过有一种说法叫做万叶假名。万叶假名呢，其实就是我们刚刚提到的，借用汉字来表示他们的读音的一种假名的写法。在日文的演进当中呢，通常我们把它分成上代日本语，就是大概从日本的古坟时代到奈良时代那个时候使用的日文，而且基本上是在日本当时的首都附近，就是奈良的附近使用的日文。之后，上代日本语再接到中古日本语，然后中式日本语、近世日本语，最后才到现在我们看到的现代日本语。这个万叶假名，也就是用汉字来表示音的假名呢，就是从上代日本语的时代就开始使用。那为什么叫万叶假名呢？是因为当时有一本很有名的和歌集叫做《万叶集》，它就是利用这个汉字呢来表示它的读音，所以他们就把这一套用汉字来表示读音的系统称之为万叶假名。嗯。那为什么叫假名呢？不知道大家有没有想过这个“假”的意思是什么？因为这个“假”在日文就是“卡利”的意思，也就是暂时、暂且的意思。那“假”的相对就是真的嘛？它就相对于汉字来使用。因为汉字如果是真名的话，那假借汉字来做读音的万叶假名呢，就是假的名，相对于真名，所以叫做假名。所以万叶假名又叫
1: 做真假名，马嘎呐，或叫做真名假名，马那干呐。意思就是他已经不看他汉字原本的意思了嘛，所以才会是假借的。对，所以这个假呢，与
0: 其说是真假的概念呢，比较像是假借的概念。
1: 嗯。
0: 那讲到这里呢，曾经有听过我们介绍日本的一些历史的人，可能会想到说，哎，可是万叶假名好像不是日本最早的书。那如果那之前没有文字的话，那他们更早的书会是怎么写的呢？比如说古世纪啊，日本书记，就是很有名的纪纪，它应该是在比万叶假名更早以前的书嘛。那那个时候的书是怎么写的呢？其实当时古世纪跟日本书记呢，它主要就是以汉文为主体。这里说的汉文呢，就是它是真的读起来是或许可以。理解他的意思，他的用着这个汉文的文字，是真的用汉字原本的意思来表示他的意思的。但是因为这个古诗经跟日本书记里面会有一些歌谣，或者是一些可能太困难太难懂的地方，会有一些注记。那这些注记呢，它其实也是用一样的方式，就是用汉字来表示日文的读音的方式来写的。所以说，后世呢就把这些东西都称之为万叶假名。这是因为万叶集就是这个万叶假名，它在使用上被大家认知度最高的一个名著。所以他们就把这样的假名叫做万叶假名
1: 。
0: 嗯，那万叶假名为什么现在不用了呢？最主要是当时的万叶假名其实还蛮复杂的，因为它一个音会对应到复数的汉字，它要表达的音是什么就会有点难理解。也就是说，在日文里面它可能没有那么多的音，可是它用了好多好多的汉字来表示这个音，所以一个音可能有好多个字。嗯。
1: 就是你看了一篇文章，可是你会看到好几种不同的汉字，但它其实都是同样的音。你在读的时候要去辨别它到底是什么样的发音。对，所以就很难懂。比如说像日文的发音里面有一个西这
0: 个音，就是沙的那一行的沙，西思的西。西的话呢，在当时用万叶假名来标记的话，可以用思考的思，还有老师的师，还有一二三四的四。或者是志气的志，他们就用这几个字来表示西的音。可是这几个字，它在被当作万叶假名来使用的时候，其实他们并不一定会去考虑到这几个字原本的意思。但是如果像我们一般会中文的人就知道说，每一个字它其实都是有意思的。比如说思，可能有思考的意思，可能有思维的意思。那诗，可能有老师的意思。那这样的情况下，他使用了这个汉字却不使用他的意思。单纯只用来表示音，可是这个音又不是一对一的，是一对多的，所以呢，这样阅读起来呢就不是非常的容易。所以其实也是有人做出一些万叶假名的对照表，就可以看得到当时的万叶假名使用到的汉字有九百七十三个这么多
1: ，不是只有五十个音嘛？然后他要用到的表达那个音的汉字竟然多达九百多个。
0: 对啊，其实学过日文就知道，日文大概的发音就是50个音左右了。现在的日文其实不到50个音，那以前可能就算再多一点吧，也不至于到900多个字啊。所以说他们到底为什么会需要用到这么多个字来表达这个音呢？其实这就可以看得出来，当时他们在把汉字拿来当做假名的注记的时候，其实是没有去统一这些做法，这些东西都可以用，甚至你只要解释的通，或许也可以。那为什么会产生这种现象呢？我在想，可能就是跟那个时候知识跟文。文字都是不是特别的流通，不是特别的普遍有关系，所以我们这个学派或是我们这个城市附近的人是这样子用的，那其他城市人可能有其他的写法。过去资讯也没有那么流通嘛，所以大家的情报没有统一，这也是很正常的事情。只是后世我们在研究当时的文学，研究当时的作品，总是必须要去读懂它，所以才去进行一些分析了解的时候，才发现哇，原来有这么多个不同的版本，嗯。刚好提到说，万叶假名是在奈良时代开始就已经都可以看得到的一种很普遍的表记方式。其实它的历史呢，就比我们现在比较熟悉的平假名跟片假名还要在更早以前就被使用了。那刚好提到说，基本上万叶假名是一个无视汉字的意思，然后只用汉字的音或是类似的音来做日文的音的表记的字嘛。但是其实有时候呢，他们如果能够理解这个字的意思，或者是有些单词他们有运用到这个字的意思的情况下呢，也是有可能会。看得到这个字，它所使用的表音的汉字，跟它实际的意思有关系的。嗯
1: ，
0: 比如说像日文的河川叫做卡哇，那这个卡哇呢，在当时如果用万叶假名来写呢，就是家和这两个字，家是加减乘除的家和是和气生财的和。那这种情况下，其实“加”跟“和这两个字呢，合在一起其实也有一点“合川”的意思。那因为“合川”就是兼容万物，“加”日文的这个动词是 k u a i 然后“和的话是 nagomu， 就是把所有东西都加在一起，然后融合在一起的意思，就很像是“合川”在我们印象中的概念。所以，或许有一些字呢，它的确是无视它的意思的，可是也有一些字，在他们能够运用的范围内呢，也有稍微用到汉字原本的意思。
1: 感觉写的人好像很随性啊，就是他想要用什么样的字就用什么样的字。
0: 嗯，在当时那个时代，可能真的就是这样。或许使用他们认为适合的汉字来做创作，可能某个程度来讲，也是在表达他想对这一个文章或这一个字词他使用的意义吧。嗯
1: ，
0: 所以这样就可以稍微解释说，为什么他们需要用到这么多的汉字来表达了。大部分的情况，他们可能真的是拿这个汉字来表示一个读音，可是很有可能在他们能够理解这个汉字的情况下，他们使用不同的汉字来表达他们想要用的字，所以就会产生一个读音会有好多个汉字来表记的这种方式了。嗯
1: ，
0: 所以比较简单一点来讲，什么叫万叶假名呢？就是借用中国的文字，然后来表达日文的读音的一个字。那这种说法呢，就是所谓的借字。一直到现在，日本还是有很多借字的用法，比如说像日文的美国是念 America，America America 这四个字，因为是音译过来的，就是所谓的外来语嘛，所以我们这有提到过，外来语基本上会用片假名来书写，就是只是表示音。那如果要用借字的话呢，它就会写成雅米利加。那像是亚洲阿吉亚就会变成亚西亚，法国的弗朗斯就会变成佛兰西这样的写法。嗯。我们现在也是这样用的，比如说我们把麦当劳称之为麦当劳，其实某个程度来讲也是一种借字啊。它的原文是英文，然后我们用中文的字，只是表示读音去把它翻译出来。那这种情况下，比如说麦当劳这三个字本身它是没办法取得它的意思的，因为麦当劳到底代表什么意思呢、嗯？它就是一个音译的文字嘛。对，所以其实现在有蛮多这样的情况的，比如说我们现在的美国。会叫做美这个字的话，也是因为来自于它的英文是 America 吗？法国会来自于“法”这个字，也是因为它是 France 嘛，所以说其实中文也蛮多会使用到所谓的借字的功能，但是我们不需要去借的最主要原因，我们可能会认为说汉字就是我们所谓的华语的文字，本身就是我们在使用的文字，所以我们只是把它音译。可是，在当时万叶假名就跟我们现在把麦当劳写作麦当劳一样，它只是用来表示音，但是无视这几个字的汉字。如果用这样的角度去思考的话，就会觉得比较简单一点。
1: 嗯
0: ，那像这样的万叶假名呢？刚,刚我们提到说，它最主要的起源就是来自于中国嘛。但是它到底是怎么诞生出来的？就是说，到底是谁把它从中国学过来的？其实已经没有很完整的记载了。大部分都是后世的考古学家或是文学家去把这些作品发掘出来，或是考古的时候发现了一些文物上面解读的内容。所以说，现在已经很难可以看得出来万叶假名的起源是什么样的了。嗯。不过，虽然说不知道它的起源啊，但是因为我们刚好提到说，在万叶集之前，比如说他们最早的书籍，就是古世纪或是日本书籍里面呢，他们其实是使用汉文在书写的。在这种情况下呢，总是会有一些字他们无法表达。就是这个汉文，但是却不是中文的一些文字的时候呢，他们就用一样是用汉字的音来表达。所以这个说法呢，就跟我刚刚提到的麦当劳是一样的，它是无法去解释它，那只是把这个音记录下来。因为日文原本就有他们自己的语言嘛，他们为了把自己语言的音记录下来，就采用了汉字，也就是万叶假名的起源了。那这些东西呢，都是可以在日本的考古资料上面看得出来的，当然也是经过很多学者研究之后总合出来的结果啦。那现在在日本国内已知可以考证到最早相关的文物呢，是在一个叫道河山古坟里面发现的一把铁剑。这把铁剑呢，据说是在公元五世纪的时候的一把叫做金错名铁剑。在这个铁剑的背后有刻字，上面写的字呢都是汉字，所以我们是可以读出来的。比如说像是
1: 其而名家批，于其而呼。」「霍居成世世为藏刀人奉，手奉是来自敬霍家鲁大王寺。呃，感觉他在念
0: 经哦。对，而且我们还没有念完。那大家应该会觉得，刚刚那一段到底是听了什么东西？就算看着文字呢，其实也不知道他在写什么。不过其中我们刚刚念的这段文字里面呢，有几个字，像是“霍加多之路”这五个字呢，他们推测这有可能在日文是念做 w a k a t a k e u 哇卡塔凯杜这个字呢，就很像是一个人的名字的感觉。所以说呢，像这样子用完全的汉字来表记，可是你用汉字来读是完全没办法理解它的意思的。然后汉字本身也没有完全表示的意思，只是表示读音，就是万叶假名很明显的一个例子了。他就在这个汉文之中夹杂了一些固有名词。那大家可能想到说，哎，刚刚那一段有汉文嘛？比如说他叫做其儿名之类的，可能是讲说他的小孩叫做，或是这个叫做的意思。这就是当时。的汉文的使用方式，其他的一些像我们刚刚讲的霍加多之路，它就是完全使用音来表示他们的一个固有名词，就是可能是人名这样的表达方式
1: 。
0: 嗯，那、哎、因为这个铁剑呢，我们刚好提到说大概是西元五世纪嘛，也就可以看得出来说那个时代呢，他们的文字需要记录下来的时候呢，都是用这种汉字的方式来表达的。嗯。关于日文的汉文的部分啊，如果说大家觉得有点难去想象为什么会这么难写，或是这么难理解的话呢，我们就可以想象说我们在学国文的古文的时候的感觉，不觉得我们现在回去看以前的古人写的那些文章也是有点看不懂吗
1: ？都是写中文，可是我怎么好像看不太懂？
0: 对啊，这就是国文最难的部分嘛。其实那些古文呢，也就是因为跟我们现在使用的文法习惯啊，还有用词啊，包括他们整个写文章的模式都不太一样，所以我们看不懂。那日文当时所使用的汉文呢，其实也是比较参考那种古文的感觉。所以说，如果真的有机会，大家必须要去读懂日文的汉文的古文的话，那就用以前我们在读古文的角度去看待，可能会比较好理解一点。那另外一个部分呢，万叶假名，像我们刚刚提到的，这个名字来自于万叶。级，那万叶级本身是一个和歌级，因为是歌的关系，所以他们去表达这个音是很重要的。有时候和歌它本身的音跟意境呢，就是这个和歌的重点了。如果把他们日文的和歌的内容直接翻译成汉文，很有可能就会无法传达出这个和歌里面想要表达的意境。假设我们现在写了一首很棒的新诗，然后我们要把它翻译成古文的诗的话，那这个新诗里面想要表达这些意境啊、节奏啊，跟它的巧妙的构思，可能就感觉不到了嘛。因为这样的关系，所以他们只能用汉字来表达日文的音，把他原本想要写的这个和。格内容写下来，而不是把它翻译成汉文再把它记录下来，就变成这个和歌集的一个特色了。这也就构成了万叶集为什么跟古世纪跟日本书记的文体不一样的关系。因为古世纪跟日本书记呢，它可能在描写的是一些以前的曾经发生过的事情，或者是一些传说故事。那这些故事呢，是可以翻译成汉文来书写的，所以没有太大的问题。顶多翻不过来的时候呢，也是可以稍微使用一下类似这种音译的写法。但是在专门收集当代的。合格的这万叶集里面要这样子写出来呢，就非常的困难。但也并不代表它完全没有使用到汉字原本的读音。比如说像日文现在的“恋爱”的“恋”这个字呢，就叫做 “koi”， 那以前呢是写成 “koi”。这样的音就是孤单的孤，悲伤的悲。他们认为这样的字呢，其实就是恋爱的感觉，孤单跟悲伤这种心情上面的描写，或许他某个程度来讲，选用了这样的汉字，也是真的有想表达什么意思。总归来讲呢，虽然说只是表示音，可是还是有可能有意思的。嗯。介绍了这么多万叶假名之后呢，到底我们现在比较常看到的平假名跟片假名是什么时候出现的呢？首先，我们还是要先介绍一下什么是平假名跟片假名，因为对于没有学过日文的人来讲，可能这是一个蛮不熟悉的词。那要介绍平假名、片假名的话，就必须要讲到说日文现在的读音呢，就是所谓的五十音这样子的一个结构。关于这些详细的叙述呢，在我们过去的集数里面就有介绍过了。如果有兴趣的话，可以去听之前的集数。简单来讲呢，就就是现在的日文在使用的五十音呢，其实是由两套不同的字体来表示出来的。那这些字体呢，都会有相对的字，也就是同一个音，它就会有一个平假名，一个片假名，它是两套的文字。这两套的文字呢，在日文里面是都会被使用到那现在我们就要来介绍一下，为什么会出现平假名跟片假名这样的两套文字
1: ？嗯，我好像也曾经被问过，为什么日文要有平假名跟片假名？不知道，只要学日文还要学两套、欸
0: 嗯，我最常被我的学生问的问题就是：老师，我可不可以只要背其中一个就好了？或是我可不可以先背其中一个就好了？<笑>其实当然是可以啦。你先背其中一个的话，或许可能先背片假名吧，可能马上就用得到。可事实上，在日文里面，片假名也是一样需要用得到的。所以说，只背其中一个的这种方式绝对不可行，两套都必须要背。只是说使用的频率可能不太一样，但最主要呢，你不能用频率来区分，是因为它使用的状况、使用的场合不太一样。嗯，在日文里面，不管是平假名或是片假名呢，都是来自于我们刚刚介绍的万叶假名。在日本的平安时代，那个时候呢，就有人觉得万叶假名其实不是那么好用。我们自己在学中文的人都会感觉得到，中文字实在是太难写了，笔画太多，太复杂了。在过去，汉文也大多都是我们现在看得到比较接近繁体字的样子。在日本当时平安时代呢，他们也觉得这个万叶假名笔画实在是太多了，好难写，所以他们就开始去进行了一些改良，比如说把它写的比较简单一点啊，或是来省略一点的写法，这样就诞生了。平假名跟片假名
1: 所以他们现在用的文字，就是因为前人太懒得写字的结果
0: 。哎，某个程度上来讲是这样子的，科技始终来自于人性嗯
1: ，
0: 平假名就是把万叶假名的这些汉字，它用比较潦草一点的方式，也就是当时的草书的书体，再把它更简化一点。所产生的结果，如果有机会看到平假名的话，就会感觉到平假名的字呢，好像隐隐约约的有点看得出来是原本汉字的样子，但它的字体本身幅度比较柔软，而且笔画会比较单纯一点，然后写起来的感觉呢，会很像是书法的草书的字体的感觉
1: 。嗯。
0: 安全的安这个字呢，就是日文的阿、啊、的由来，所以阿、啊、这个字呢，看起来有点像安全安嘛。如果写的比较简化潦草一点，哎，真的就是这样写，可能也有很多人真的会这样写吧。上面的宝盖头呢，可能只用一横来代替，然后下面的这个女呢，也把它简略成两画来写。嗯，那像是日文的嚯，就是哈的那一行的最后一个字呢，它其实来自于保证的保。就是把保证的保右边上面的口跟下面的点点呢，都简化之后的结果。那还有一个，我觉得也是非常像草书的写法，就是。u 这个字呀 ，u 有的 u，u 这个字的平假名呢，原本就是来自于由来的由，理由的由这个字，所以你把理由的由写的很潦草的感觉呢，就会像是 u 这个字。所以这样讲起来呢，如果有机会可以看到平假名跟汉字的对照表，就会觉得说，啊，它真的是非常像是这个字的草书的写法，因为它是真的是这样子由
1: 来的。嗯。这样子好像都比较好理解。了。我们当初在背五十音的时候，真的是硬背下来的，所以一开始在学的时候会觉得有一点困难。
0: 对，没有错。那因为我们原本就有国字的基础啦，所以听了我们这集节目的朋友，如果说你从现在开始才要背五十音，或者是你正困扰在你不知道该怎么背五十音的阶段的话呢，或许可以参考一下这个表格。可以到危机百科里面，就是我们下面有贴到的参考资料的来源里面，就有一个危机的连结，就把当初万叶假名是怎么把它变成草书体，然后再简化之后成为我们现在看到的平假名，我相信一定对大家背假名会有很大的帮助的。
1: 嗯。
0: 介绍完平假名之后，接下来要讲的就是片假名了。在日文里面，应该大部分人都会觉得说平假名就是字比较柔软一点，然后比较圆弧一点的字。那相对于此呢，片假名感觉就比较僵硬一点，很像是中文字的部首或是偏旁的写法。片假名也就是这样做出来的，它就是把当时用在这些万叶假名里面表示这几个音的汉字呢，取它其中的一小部分来变成假名。所以呢，它真的是字的部首或是偏旁来的。比如说像是“一”，就是 “r e l” 的“一”，它的片假名呢，就来自于弯野假名的汉字的“一”，就是“伊甸园”的“伊”。那“伊甸园”的“不是有一个人字边吗？所以片假名的“一”呢，就是这个人字边、嗯。其他呢，像是“ l 利”，就是 “la l do le lo” 的“ l 利”这个音的话，它这个片假名的写法呢，就是汉字的“ l 利 e 的“ l 利”这个字的竖刀旁。嗯那还有像是 low 的话呢，就是拉里卢雷 low 的 low， 它就是双口吕，姓氏那个吕这个字来的。那它是用上面的这个口来当做这个音，所以呢 low 就写成我们看起来像是一个口的样子。嗯
1: ，
0: 所以说相对于刚刚的平假名是用汉字的草书在简化的结果，这个片假名呢就比较像是取一个字里面的一点点部分来写。嗯。这样介绍了平假名跟片假名之后呢，其实我们可以知道说，现在我们很正常的在使用平假名跟片假名，因为它会在不同的情况下被使用。可是，在他们当初诞生的时候，又为什么要做出两套不同的字体呢？用同一套不是比较简单一点吗？当时的人出现了这两套字体，难道不会混乱吗？
1: 嗯
0: ，因为原本在奈良时代的时候，那时候他们是用万叶假名嘛，后来他们把这个万叶假名简化以后，成为了一个假名。其实就是因为正式的文字实在是太难写了，所以他们就用这一个简化之后的版本呢，当做一个替代用的假定的文字。他们虽然创造出来一套平假名，可是这个平假名呢，总归还是不是很正式的文字的感觉，因为是被自己简化之后的版本。比如说当时的一些官方的文件或者很正式的文件。正式的文件可能就不适合用到这种不正式的文字。那这样的不是很正式的文字，大部分是谁在用的呢？据说当时最多是女性在使用，因为女性通常她们需要写出来的东西都不是很正式的文件。这个就跟当时在平安时代的社会结构有关系了。其实虽然说大部分都是女生在用，那难道男生就不用吗？男性也是会用的，只是说如果要写正式文件的话，就不会用到评价。比如说，在那个时代呢，有一本很有名的著作叫做《土佐日记》。好，那在这本《土佐日记》的开头呢，他就有用平假名写了一段文字，这里面就写到说，一般来讲都是男性在使用或男性在写日记呢，用女性的角度来写。《土佐日记》这本书呢，其实它实际上作者是男的，可是他整本作品的描述的口吻或使用的方式呢，一方面是使用到平假名，另外一方面是他的叙述的部分呢，都是使用比较女性的口吻来写，就是他刻意用这样的方式来。来写，就像他开头的时候写的内容一样，所以说呢，就可以看得出来说平假名主要是以女性来写的，当时的社会样态。不过男性也是会用啦，因为用这样的文字写，总比用当时的万叶假名来写还要再更简单一点。嗯。那么片假名又是谁在用的呢？其实片假名跟平假名都是在平安时代初期就出现的文字。当时他们在写文章的时候，主要还是用汉文。但是这些汉文呢，就像我们刚刚提到的古文，就是文言文一样，其实是非常难理解的。有谁需要去学汉文的呢？就是这些贵族阶级的人。或者是和尚、僧侣之类的，需要去理解这些困难难懂的文字的人，因为他们在学这些东西的时候呢，他们就必须要去写一些注解。那就像我们，比如说老师在上课在教我们古文文言文的时候呢，我们也必须要在课本上面写一些笔记，有些自己的注释，不然我们自己也看不懂这些文章嘛。当时的贵族呢，其实也是像我们一样，很努力在学习这些汉文的。那为了能够读解这些困难的汉文呢，他们也开始在旁边写一些注释，但是他们在写。写注释的时候就发现一个问题，就是这些书本上面的文字都已经排版放好了，那你要写注释的时候就必须要在夹缝中求生存，要这样子在这么小的范围之内写下完整的汉字，对他们来讲是很困难的，所以他们呢才会去研发出片假名的文字，就可以把这些汉字写的比较简单一点，所以这样就诞生了后来的片假名
1: 嗯。
0: 那也就是因为这样的关系呢，所以平假名跟片假名它的使用的状况是完全不一样的。平假名使用于民间，使用于女性，使用于非正式的文字。片假名呢，基本上是有在读书的人才会用的，比如说贵族啊，或者是僧侣啊，需要去对这些汉文做一些解释，或者就试着去理解这些汉文的人，他们为了写笔记，所以才会研发出来的写法。所以当然不会有混用的情况，才会产生了两个完全不同的字体，但是同时。保留下来的这种状况
1: ，嗯，所以其实是两种不同族群的人在使用的文字，所以才会有两套系统。
0: 对，没有错。现在的平假名、片假名虽然分别的方法不像之前一样是被正式的文字，或是用来写笔记的文字。我们之前有提过，就是平假名是一般的日文里面本身就具有意思的文字。那片假名呢，可能大部分用在表音的文字。但是这是现在的用法，跟以前虽然不一样，可是也很明显的平假名跟片假名也是用在完全不同的情况下。所以日本人其实很少会把平假名跟片假名给搞混，因为基本上来说，这两套文字会拿来用的。情况就完全不一
1: 样
0: 。嗯，好，那介绍到这里呢，不知道大家会不会跟我有一样的疑问，就是说当时研发出来的这两套字体，难道一直到现在都没有变过吗？嗯
1: ，的确，因为好像真的有点久了
0: 。其实事实上啊，假名不是完全没有变过，但是呢，变到现在是变简单了。我们刚好提到说，万叶假名是有很多很多的汉字来表示这些音，所以他在把它变成平假名跟片假名的时候呢，他们并没有一开始就把它变成我们现在看到的一个字就是一个音，平假名一套，片假名一套的这么基础的模式，他们就把所有的字都简化之后变成假名了，这也是很合理嘛，因为原本使用就有900多个字，所以呢就应该有900多个简化以后的样子。
1: 所以它只是笔画简化了，它并没有把它的数量也跟着简化很多
0: 。对，因为其实平假名跟片假名的诞生呢，它都并不是有某一个人他特别想说哦，我今天要来创造出一套平假名或一套片假名，然后大家就照着他的规则做。不是，它是在演变的过程当中慢慢诞生出来的文字，所以九百多个字都陆陆续续的被简化，可能有些被删减，但是总之也不可能只剩下五十个字啊。所以说，当时就会有发生说一个音它就会有好几个字的情况，也就是跟万叶假名当时同样的情况。而且如果有去稍微研究一下日本的古文学的话，当时的记载虽然说已经开始出现比较像是我们现在看到的平假名跟片假名，但是呢，就会发现有很多我们看不懂的文字出现。在里面，其实它正确的名称呢叫做变体假名
1: 。
0: 嗯，那什么叫变体假名呢？就是像刚刚讲的，同一个音，它有好几个字来写。那或许有几个字是常用的字，但是以外的字呢，都是属于同一个音的异体字。那这些变体假名呢，就是在时代的演进过程当中，慢慢的简化到现在的样子。所以说，其实这些变体假迷从平安时代，就是大概西元700多年，一直到二次世界大战之前这段时间呢，其实一直都有在使用这些变体假甲。那为什么又变成现在这个样子呢？大概在日本的明治时期到大正时期那个时候呢，日本在他们的国语教育教学的纲要上面一直在做相关的修改。那在某些版本里面呢，他们觉得应该要教给小孩子这些辩题假名；可在某些版本里面又觉得这些内容呢是没有必要的，学起来太过于复杂了，对小孩子来讲太难学了。所以在经过不断的改良，一下子要学，一下子不要学的这一段过程之后呢，一直到西元1922年，也就是大概。第二次世界大战前为止呢，他们就决定要把这些变体假名给废除了。但是，比如说像是夏目漱石或者是川端康成这些很有名的近代文学家的，他们的手写原稿里面呢，都还是可以看到这些变体假名，因为他们就是活在还有在使用这些文字的时代里面。那因为这样的关系，所以这些变体假名呢，当时也很广泛的被使用在人名或者是一些店名上面。不过这样子的状况呢，一直持续到西元1948年，也就是二次世界大战之后呢，日本颁布了一个户籍法。这个户籍法里面呢，就不准人民去使用变体假名。也就是说，这个时候大家都必须要登记户籍，但是在登记户籍的时候呢，又不能使用变体假名，所以变体假名就开始慢慢的在日本的人民生活当中消失了。嗯，不过现在的日本难道完全不会看到变体加名吗？倒也不是。如果说有机会可以看到，大概在明治时期或大正时期就开始有在开的一些店铺，这些店铺的名称呢，可能就还是会用以前的变体假名来写。那我们一直重复的提到变体假名呢，就是如果你有学过日文，然后你现在看到他写的这些假名跟我们习惯看到的五十音表上面的字不一样的，这个大概就是属于变体假名的。现在有很多字呢，就算用电脑打字也看不出来，所以就算有些网站上面有介绍这些变体假名的名称，但是呢。在电脑里面，它也是无法显示的状态，就变成一个空格
1: 。
0: 嗯，好，那介绍了这么多呢，我们现在使用的日文呢，没有那么复杂的学问，相对来讲都是比较简单的。除了平假名片假名就是一套音有两套字体，一开始比较难懂以外呢，一般的现在日本语呢，其实就是由汉字平假名片假名交叉的这种文字。他们的文字其实也不只有汉字平假名跟片假名，就像我们虽然学中文，但是我们的中文也不只有中文字一样，我们会在中文里面穿插的一些数字。符号跟英文字母，或者是其他的像是希腊文字等等的，日本也是一样的。那大家可能会觉得说，哎，数字符号这算是文字吗？其实这都是有意思的，所以就可以算是文字了。比如说像我们写九月二十四号，那我们可能会写九斜线二十四，这个斜线就代表前是月，后是日这样的意思。所以这个字本身就有意思，它就会被视为是文字的表记的一种方式。所以这样讲起来呢，日文的文字表记里面，除了汉字平假名。片假名以外，当然就包含了这些中文也是很广泛的在使用的其他的类型的文字
1: 。嗯，所以其实我们在看日文，只要学会了日文的汉字跟平假片假，读起来我们也不会有太大的障碍。对、啊、因为
0: 我们使用的标点符号跟其他的东西都是一样的，所以说他们的字呢就有各种不同的形态了。那比较常见的通常就是汉字、平假名、片假名、英文字母，然后数字以及各种记号。在他们国立国语研究所里面，曾经做过一个现代杂志的汉字调查。那日文如果以杂志上面的文字出现比率来说呢，大概百分之二十六点九是汉字，百分之三十五点七是平假名，百分之十六是片假名，记号占了百分之十，然后数字占了百分之七点七，
1: 最后百分之三点九是英文字母。嗯，所以跟我们认知的他们大部分用到的就是汉字、平假名、片假名是一样的。对。但是让我比
0: 较惊讶的就是，他们使用英文跟数字合起来也有大概十 percent 左右，跟他们使用记号的频率是差不多的。再来就是刚刚我不是有提到说，很多人在学日文的时候都会对要学习两套字体有点抵抗，想要先学其中之一。大部分的建议是说，那你可以把平假名背熟一点，但是片假名还是要学。平假名使用的比率啊，比片假名还要多一倍，然后汉字的使用比率也比片假名还要高。所以看完这个数据之后呢，可能会有更多人不想学片。片假名了吧
1: ？而且有学过古诗音的人，应该都会觉得说，为什么好像平假名比较好记，但是在学片假名的时候就觉得比较困难一点。对啊，我当时也
0: 是觉得平假名背得比较快，然后片假名花了很多时间来背起来。不过我原本是觉得说，会不会是因为就是片假名比较少用啊？你看像这样的比例里面，它只有占十六 percent， 所以因为比较少看到，所以比较记不起来。嗯。那介绍到这边的话呢，可能大家就对于日文的假名有更进一步的了解了。除了这个之外呢，可能有些人会想说，还有汉字的部分啊没有介绍，因为这样讲起来内容就太多了一点。不过汉字有机会呢，可能之后再跟大家介绍。嗯、最主要的原因就是因为，在学汉字的时候呢，会有很多跟中文字很相近的意思或者是音，那也有跟中文完全不一样的意思跟音。这又是怎么发展跟表达出来呢？或许以后有机会我们再做其他的主题跟大家介绍。嗯，今天这样子的假名介绍完以后，其实我还蛮惊讶，日本当时的人他们有用了900多个汉字，因为光用汉字来写就已经觉得很难写了，还用这些汉字来表示音，然后念出来才能读懂的意思，应该是这种概念吧？真的是蛮不容易学的一套假名，也难怪需要再简化成现在的假名了。s o 你有没有觉得今天这一集看完之后，你对日本有没有什么更进一步的认识呢？
1: 我是觉得，当你是我学到一个程度之后，你再回来了解这些平假名、片假名是如何产生的是，还蛮有趣的一件事情啊。你反而可以理解为什么日本会演化出这样子的一个文字结构
0: 。对啊，因为我们自己虽然说都还在用繁体字，平常写字写这样也习惯，但总是会有一种好烦啊，我不想写了，字体笔画好多啊的时候，所以可以想象当时的人会想要做出这样的文字啊。嗯。
1: 而且我突然想到一件事情，为什么要叫做片假名？是不是就是因为它是被省略掉的？因为在日文里面，片这个字就有等于是一边或者是一个部分的感觉。
0: 嗯，片面的只是取一个部分来使用的一个假名，相对于此，其实平假名它这个平就是指希拉的意思。然后希拉在日文里面它就是比较普通的意思，就是比如说像我们讲一般社员叫希拉下影嘛。所以呢，一般的假名可能就相对于这个片假名的说法，平假名呢在以前其实还有别的称呼方式，它就叫做草假名，就是草书的假名，甚至呢它会被叫做女假名。因为它是女生在用的字，那相对于这个，难道片假名就是男假名其实不是的。当时所谓的男假名呢，就是汉字的意思，也就是万叶假名。一开始学五十音的时候，可以有看到它的由来是什么汉字的这个表格的话，可能会好记忆一
1: 点。因为当时我们好像是死背下来的，嗯，就是那接近五十个的平假跟片假的表格就摆在你面前，就是要你把它背下来而已。对啊，其实一般来讲，日文系学生应该都是这样学起来的。大家自己在自学
0: 的时候呢，也大概都是这种模式在学的。我们在刚开始接触日文的时候，不会知道怎么才能有效率的去学这个。如果说在听我们节目的朋友正好正在学这个的阶段，或者是正好接下来才要学五十音，找出这个汉字对照的表格，因为就跟我们原本就会用的汉字很相近，所以或许可以有一些帮助，也说不定哦。嗯。今天的主题就大概到这边，希望我们的介绍呢可以让大家觉得蛮有趣的，多增加一点跟日文相关的知识。那接下来我们会定期上传新的集数跟找类似像这样我们觉得比较有趣用的话题。那如果你喜欢我们的主题呢，也欢迎按赞订阅或把我们的节目分享给可能会喜欢这样的主题的朋友。那我们下个礼拜见喽，谢谢大家，拜拜，拜拜。